Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är en sann historia, men av hänsyn har en del namn och platser ändrats, censurerats eller tagits bort. 96.12.30, klockan är 17.00, det är förhörning. Närvarande under förhöret är kriminalinspektör Christer Magnusson, förhörsledaren Monica Olhöd, plats på listationen i Kristianstad. I den här serien kommer vi att följa en polisutredning. Vi är ett par mycket, mycket speciella förhör. Det är jag, även om du har berättat om en sakna tidigare. Att du detaljerat och på ett riktigt sätt berättar om den här dagen, olycksdagen som det handlar om. Jag men inte bara ska så jag kan inte komma ihåg allting. Du får försöka. Det var ju på morgonen som jag kommer ihåg. Tystnader, harklingar, ett plötsligt byte av ämne, en lite för lång paus- en höjd röst, en felsägning. Vad är det egentligen en förhörsledare registrerar under ett förhör? Kan du se någon vettig anledning till vad det är? Jag kan inte göra så. Nej, men kan du se någon anledning till vad det Nej. Det kan du inte. Nej. Har du varit ute flera gånger den kvällen? Nej, jag tror jag kan komma ihåg. Kyrklar. Sammanlagt har vi gått igenom fem dagar med förhör. Och tillsammans med förhörsledaren Monica Olhed får vi ta del av den osannolika historien som utspelade sig i hennes tjänsterum en måndagkväll för 25 år sedan. Jag kan säga så här, jag har jobbat med många grovt kriminella, organiserade kriminella, med skjutningar och riktigt råa människor. Men det finns en enda person jag skulle vara rädd för, och det är just han. Det här är en av de mest fasansfulla berättelser i modern svensk brottshistoria- och ändå är det inte så många som vet om att den ens existerar. Inte på det här sättet i alla fall. För jag kan lova er att så här har den aldrig tidigare berättats. Du var ju nattvandrare. Jag gick ju veckan efter. 
tänkte det kanske var så att du var ute och nattvandrade eller gick den här kvällen. Du lyssnar på podcasten Motiv och på del 1 om nattvandraren. En serie i fem delar av Alexander Mork med mig Nils Bergman. Som vi snart kommer att märka sker ett förhör alltid här och nu. Ja, kom in. Dörren stängs och förhöret börjar. Från och med nu har du konstant ögonkontakt med en person. Och varje fråga och svar hör ihop med varandra på ett delikat sätt. Och du som lyssnare kommer också kunna delta på samma villkor som förhörsledaren och den misstänkte. Och leva i nuet tillsammans med dem in i det rum där förhöret utspelar sig. Vi skulle veta en sak. Vi kommer in, inte med någonting till dig. Vad vi än vet. Vad vi än har fotograferat på. Oavsett att det är folk som har pratat med oss. Eller om vi har teknisk bevisning. Så kommer vi egentligen där till dig. Vi kommer snart att resa tillbaka i tiden. Och få delta i ett förhör från alla första sekund till de sista avgörande ögonblicken. Men för att kunna följa med i det som sägs under förhören och för att bättre kunna förstå detaljer och nyanser i samtalen så behöver vi först lite bakgrundsinformation. Och hela den här historien börjar när en kvinna plötsligt försvinner från sitt hem. Året är 1996, närmare bestämt onsdagen den 18 december. Julidigheten närmar sig och kvinnan vi kallar Emily, en sjuksköterska i 30-årsåldern, har bara en arbetsdag kvar då hon lämnar sitt jobb på ett äldreboende klockan fyra på eftermiddagen. Hennes festman Peter ringer klockan tio på kvällen och de talar i telefon i cirka 30 minuter innan Emily, lite oväntat, lägger på. Dagen efter, torsdagen den 19 december, arbetar Peter mellan halv nio och halv sex. Han går hem under lunchen och vid tolvtiden ringer han hem till Emily. Men hon svarar inte. Han försöker igen när han kommer hem klockan sex och en sista gång klockan tio. Men Emily svarar inte. Peter tänker att det kanske blivit mycket på jobbet eller att hon besöker sin mamma. Nästa dag, fredagen den 20 december, får Peter ett samtal på morgonen. Det är Emilys arbetskollega som säger att Emily aldrig dök upp på arbetet under gårdagen. Peter är framme vid Emilys hus vid kvart över nio på morgonen. Och väl där får han en klump i magen när han ser att Emilys bil står kvar på tomten. Varför svarar hon inte i telefon om bilen är kvar här? Ytterdörren är låst och inget tyder på att någon kommer för att öppna. Det är helt stilla i huset. Inga ljud alls. Peter går runt huset och tittar in genom fönstren. Allt ser normalt ut. Han söker sig bort mot sovrumsfönstret vid gaven på huset. Men det är för högt upp för att kunna se in. Han hämtar något att ställa sig på och ser in i en del av rummet. Han ser direkt att någonting är fel. Sovrummet är en enda röra. 
Han tänker att det hänt en olycka och han ringer till sjukhuset för att höra om Emily är där. Men det är hon inte. Utanför Emilys hus passerar en liten grusväg och 700 meter längre ner på den vägen ligger en lantbruksgård. Peter kör snabbt dit för att höra om de råkar ha extra nycklar till Emilys hus. Han träffar på två anställda i arbetskläder nere vid maskinstallen. En man i normal längd och en storvuxen man. Ägaren till gården ansluter och berättar att han inte har någon extra nyckel. Men att det finns ett fönster till källaren på baksidan av Emilys hus som hon brukar lämna öppet så att katten kan komma och gå. Peter åker tillbaka och tar sig runt på baksidan av huset. Och mycket riktigt så är det lilla källarfönstret öppet. Han pressar sig in med fötterna före och landar i Emilys källare och tar trappan upp. Han öppnar dörren till sovrummet. Sängen verkar krossad. Sänglakan ligger ihoprullade som en boll ovanpå resterna tillsammans med Emilys skinnjacka. Hennes sko ligger på golvet och ett snöre saknas på ena skon. Men Emily finns ingenstans. Klockan har hunnit bli cirka tio på förmiddagen fredag den 21 december när Peter ringer polisen och anmäler Emily som försvunnen. Det som händer det är ju att teknikerna kommer dit och gör en brottsplatsundersökning. Och innan det så klampar ju inte vi andra poliser in där och förstömmar spår. Men det vi visste det var ju att den här dubbelsängen i sovrummet den hade på något sätt brakat ihop. Så den var liksom ett V. I mitten hade sängen ramlat ner från de här vad ska vi säga, skenorna som de låg på. Så att någonting har ju hänt där såklart. Hennes bil stod utanför. Så hon hade ju inte försvunnit frivilligt. Det var vår tolkning. En av dem som var med och skötte utredningen om Emilys försvinnande 1996 är kriminalinspektör Monica Olhed. Hon var även förhörsledare och höll i de unika förhör som vi snart kommer att få ta del av. När jag började på kriminalavdelningen då, då började jag jobba med sexualbrottsutredningar och familjevåldsbrott. På den tiden fanns ju inte de här brott i nära relation som de heter idag de här grupperna som jobbar just med det här utan det här hamnade på en så kallad våldsroten och där fick jag mina första förhörsutbildningar och då var det ju klart att förhöra barn och det var ju videoförhör och jag måste säga att sen har jag efter det fått en hel del förhörsutbildningar och jag har ju läst en hel del böcker själv och psykologiböcker och sånt där men det var nog de bästa förhörsutbildningarna som jag fick då när jag jobbade med brott mot barn Monica har en gedigen meritlista och efter 42 år i tjänst gick hon i pension för några år sedan. Under en intervju 2019 i TV4s Nyhetsmorgon uttalade sig Leif G.W. Persson så här om Monica som förhörsledare. Jag är svårt förtjust i henne. Ja. Det var, nej, jag är lysande förhörsledare. Hon var en sån där som verkligen lyssnade på de som de pratade med. Det är alldeles för många dåliga förhörsledare. De är fullt upptagna med att skälla ut de där som de pratar med. För de tycker så jävla illa om dem. Men hon var precis tvärtom. Dagarna efter Emilys försvinnande hålls flera förhör med festmannen Peter- och polisen försöker kartlägga Emily och få en bild över om någon kan ha velat henne illa på något sätt. 
I det ögonblicket när hon anmäls försvunnen så börjar man ju givetvis ett eftersök av henne och man börjar dörrknackningar. Man börjar hålla en massa förhör runt omkring och försöka kartlägga henne. Rent statistiskt är det ofta någon närstående som är en skyldig och festmannen synas inledningsvis noga. Men i det här fallet finns inga tecken som pekar på att han kan ha varit inblandad i Emilys försvinnande. Och jag tror att jag satt ganska många timmar i förhör med honom. Jag kommer inte ihåg riktigt hur många nu, men alltså det fanns ingenting i hans beteende, hans saker som gjorde att han kunde bli mer alltså misstänkt för att ha gjort henne någonting. Fredagen den 27 december har Emily varit spårlöst försvunnen i hela nio dagar. Samhället har slutit upp och anordnat nattvandringar och sökt efter Emily, men utan några resultat. Då hade ju vi folk som hade varit ute på gården och hållit förhör med de som bodde ute på gården, de som jobbade där. Monikas kollega, kriminalinspektör Christer Magnusson, tillbringar dagen med att höra sig för i området. Och så följer han upp en ledtråd. Niklas, vars föräldrar är grannar till Emily, har tidigare ringt och tipsat polisen om en iakttagelse han gjorde onsdagen den 18 december. Runt tio tiden den kvällen ligger han i Niklas tillsammans med sin lillebror på väg hem till sina föräldrars hus. Niklas kör bilen och hans lillebror sover. Ungefär när de passerar Emilys hus möter de en lång, stor man på cykel cirka 30 meter från huset. Lampan på cykeln lyser starkt i mörkret. Men Niklas känner väl igen mannen som på kvällar och nätter är en så kallad nattvandrare men som på dagtid arbetar som djursköter på gården där Niklas föräldrar bor. De har till och med arbetat tillsammans. Någon minut senare kommer Niklas fram till sina föräldrars hus. Hans lillebror vaknar och springer in i huset och Niklas åker tillbaka, samma väg som han kom. I närheten av Emilys hus möter han åter denna man, som vi från och med nu kommer att kalla nattvandraren. Men nattvandraren har nu vänt riktning och går istället med cykeln vid sin sida. Kriminalinspektör Christer Magnusson har redan träffat den 35-åriga nattvandraren tidigare under förmiddagen. Han uppgav även han att han hade mött grannen Niklas under sin cykeltur. Och när han kommer tillbaka så säger han att det var något speciellt med den här nattvandraren. Han kunde liksom inte sätta fingret på exakt vad det var. Men han hade ett lite underligt beteende. Dessutom hade han inte bott där ute på gården i det här huset så länge utan han hade nyligen flyttat dit. 96, 12, 30, klockan är... 17.00, det är förhörning. Nattvandraren verkar inte ha något tidigare kriminellt register. Han är till synes helt ostraffad och då ingen åklagare har väckt en misstanke om brott så hörs nattvandraren i det här fallet som så kallad annan. Vilket innebär en del skillnader mot ett vanligt traditionellt förhör. Nattvandraren behöver till exempel inte erbjudas en advokat eftersom han inte delgivits någon misstanke om brott. Han hörs endast upplysningsvis om vad han kan ha sett och hört i området runt dagarna kring Emilys försvinnande. Det här var ju slutet på 90-talet och på den tiden så satt man faktiskt inne i sitt eget tjänsterum och höll förhör. Så det var så den här kvällen också, eller sen eftermiddagen när vi får in honom. Så kom han in på mitt rum och vi började förhöret med honom. Han jobbade som nattvandrare och djurskötare och... 
han berättade ju lite grann om vad han hade gjort där den här sen eftermiddagen. Varje på morgonen skulle jag komma ihåg att vi provmjölkning. Onsdagen. Varje dag fyra. Sen slutade jag halv ett. Då på dagen. Och sen kom jag att jag började på eftermiddag. Jag sett en mjölk då med Udda med bilen och var. Hade den varit sömt? Det var träningen till och från hela tiden. När jag stod har fått igång den nästa stund hade jag bonglat. Mm. Och sen eh, var invända på eftermiddagen som jag kom ihåg det. Du kommer tillbaka ut i gården. Vad är klockan när jag kommer tillbaka? Så jag kan inte säga exakt sex, sju, någonting. Jag kan säga exakt tid när jag kommer ut där. Halv tio, kvart i tio någonting, så var jag ute och cyklade i det. Första allén är det, sen nu mot mm. Och då kom en bil bakom mig. Jag kan säga exakt om det var kvart i tio när det var bara. Det var han nicke då. Det kan nästan svärt på till Nicke på nej, till och med hundrat var han. Sen cyklade jag emot igen och då var klockan cirka tio tror jag det var när jag kom in. Vad sa du att klockan var när du åkte hängifrån? Lägenhet, just det. Mm. Mm. Kvart 20.10. Kvart 20.10? Nej, från förhören är inspelade på gamla kassettbandspelare. De är från ett annat sekel och huvudpersonerna byter ofta position och avståndet till mikrofonen förändras. Och ibland sänks rösterna till viskningar. Ljudet kommer därför bitvis att variera i kvalitet. Men det kommer ändå att gå att följa med i allt det väsentliga. Nattvandraren uppger för förhörsledaren Monica att han den aktuella dagen började arbeta med djuren på gården klockan fyra på morgonen. Han mjölkade och arbetade fram till halv ett. Sedan mäckade han med bilen och kanske åkte en sväng till stan med den. Han är inte riktigt säker för han har haft lite problem med tändningen på bilen. Han tror att han var tillbaka i sin tjänstebostad på gården vid cirka sju eller åtta på kvällen. Sedan gav han sig ut på en cykeltur, 20 över nio. Han är lite osäker på tiden då han inte har någon klocka och han tittade på en gammal veckarklocka i sin bostad. Jaha, hur lång tid har du sviktat ner i det var ännu? Ja, det många med det var Ja. Nej. Har du cyklat den runda tidigare någon gång? Ja, jag har cyklat den. Jag har inte alldeles cyklat den här. runda du gjorde nu då, hemifrån dit och sen vänder tillbaka som du säger. Den har du cyklat tidigare. Ja, inte så. Ja. Jag har cyklat tidigare. Det är svårt att säga klockan är exakt så. Men ja. ja, det är det. Men eftersom du tittar på klockan så har du ju rummet på klockan. Ja, exakt. Kvart 20 och 10 så tittade jag på klockan. Sen tog jag på mig sen gick jag över sen. Kvart 20 och 9 och 10. Jag har sagt 10 menar jag alltså. Som jag sagt innan va. Du säger på att det var över 9. Så när jag tog sig det här så jag kom över den. Ofta är det ju så att man behöver inte ha en lång frågebank med sig på ett papper. Därför att man har ju läst om brottet, hur det har gått till och man har det i huvudet vill jag påstå. Om man är engagerad i ärendet. 
Och sen är det ju upp till mig som förhörsledare då att försöka förstå och framförallt intressera mig för vad den här personen säger. För den som sitter i polisförhör kan det ibland vara problematiskt att komma ihåg vad man har gjort ett visst datum. Förhörsledaren för därför hela tiden anteckningar för att hålla koll på om den misstänkte försöker undanhålla information eller helt enkelt inte minns. Som vi har hört tidigare pratade Emily i telefon med festmannen till cirka halv elva på onsdagkvällen den 18 december. Och när han ringde dagen efter svarade inte Emily i telefon. Sen dess har ingen sett eller hört något från henne. Så polisen misstänker därför att hon försvann från sitt hem någon gång efter halv elva på onsdagkvällen. Men vad var ditt mål den här kvällen med att bli pigg då? Har du sagt att du skulle göra? Nej, jag känner mig lite pigga på stunden. Brukar du åka med på cyklen? Ja, det är du. Du var annars när jag bodde här cyklar med kvinnor. Var inte med på cyklen? Jag blev också med att ta sig den här fiklampan med mig. Så att jag ser annars så... Vad hade du fiklampan med? I nämen. Var det inget annat uppehåll på vägen? Nej, det var väl den jag var ner på. Jag var ändå stannat hela in det sen upp till ut på ett genom. Stannat till, men stannat till varför att vända det? Ja. Varför? Ja, för jag ville det. Får man inte göra det? Jo, jag tror inte det var för. Så jag blev vägläggare sen när jag cyklade vidare. Ja, så du stod vidare och gick backen. Mm. Stod vidare längre. Det kan vara ett par minuter på en slags. Hur såg du? Där var det tänt. Var? Ja, som jag vill ha det till, som jag nu ser, så såg jag att det var en kylfrys som var kombinerad. Men du kunde se att det var en kylfrys? Ja, för jag tittade. Det är tre dagar när jag kom cykla in på tätt. Mm. För att de gånger kom tillbaka när man flyttade in så det var tätt någon gång och sen var släkt kanske en... Två, tre, fyra dagar bland den var tänd. Ett antal dagar. Har du varit i det här huset? Nej, jag känner inte människan. Nej, men det var inte min fråga. Har du varit i det här huset tidigare? Nej, nej. Nej. Du har aldrig sett honom tidigare? Jag har inte sett honom som en fotobedömare eller tidningar. Ja, och du kan ju glömma bort det. Ja, då. Efteråt, utan tidigare. Nej. Innan den här onsdagkvällen hade du sett henne då. Jag har fått en som har kommit en väg som jag har sett två tre gånger. Annars har jag liksom sett den i full längd så liksom. Mm. Nej. Jag kan inte säga vem människan så länge. Utseendet är så sen. Nattvandraren berättar att han alltid använder en ficklampa som lyser. Och att han såg att det lös in hos Emily. Att han såg ett kylskåp i köket när han passerade med cykeln. Nattvandraren uppger också att han inte känner Emily eller vet hur hon ser ut. Han har bara sett henne på avstånd någon gång med bilen innan han såg hennes bild i tidningen. Och det visste vi att han hade kört förbi där. Så att han borde ju ha sett henne. Min uppfattning är ju att när man håller ett förhör och får en misstänkt att förneka någonting då är det dubbelt så jobbigt att hämta hem det och få tillbaka honom på scratch. Alltså. Så eh, jag tänkte att jag låter det vara lite grann. Vad sa du att Niklas körde förbi dig? Är du säker på att Niklas kommer att köra förbi dig? Det här vill jag väl komma bakifrån. Då 
Gick jag ställde mig i vägkanten och cyklade. Mm. Så han kunde köra mig. Även mm. att jag inte har något ljus på. Mm. Var det fler bilar så som du hade nej till den kvällen? Jag kan inte säga till honom, men så här fan var kom med en scen mot mig också. Om du sitter uppåt, som mitt förrän sommarstudie. Där kommer Niklas. Så här fortsätter du cykla uppåt. Ja. Och är det då du möter bilen? Senare, ja. Senare, när du fortfarande cyklar uppåt. Mm. Eller vill du vända kursen? Nej, jag inte Nej, så det är samma förbrytning alltså? Det är samma förbrytning hela tiden. Ja, så tom, jag måste förstå det här rätt nu. Ja. När du cyklar neråt om du får uttryck så när du har vänt. Träffar du på folk eller bilar? Då? Nej, det är inte som jag kan komma här. Men Niklas förbi det och han känner in dig på cykeln. Den förlikningen inte stämmer som du upplever den han säger. Det var inte så att du vände på den fler gånger på den här vägen. Nej. Men jag säger att den här cyklar uppåt. Kommer ni inte förbäga mig? Mm. Mm. Jag är ju något på den vägen där. Men sen är han Jag är inte säker på. Du cyklar upp och så ner. Mm. Och på vägen ner så vänder du inte och cyklar upp igen. Nej. Får du inte för att du ska vara någonstans? Nej. Försöker någon? Det inte. Ja. Och då måste jag att de har sett dig i den färdriktningen. Det är du får om du har sett mig. Så kan jag bara göra mer då man ser. Då måste du leka sin Han måste ju ha fel uppgifter. Om dina riktiga. Nej, så kan jag göra en ansäkare. Ja, men vem ljuger? Du vet vem du ljuger. Jag ljuger inte. Nej, men då är det utesuddesmetoden att Niklas ljuger. Ja. Kan du se någon vett genom en del av hans liv? Det kan jag inte säga. Kan du se någon vett genom en del av hans liv? Nej, jag kan inte göra så. Nej, men kan du se någon vett genom hans liv? Nej. Det kan du inte. Nej. Det skulle ändå vara nu då om det var så att misstankarna börjar riktas mot dig här på någonting. Ja, det vet jag inte. Hur mm. skulle du själv känna det? Nej, det är inte roligt ju. När man misstänker någonting liksom. Jag har inte blivit en misstänkning. Nej, 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 jag säger att eh, om man är misstänkt för någonting, det är liksom Och när han släpper av brorsan och sen kör tillbaka, då har ju nattvandraren vänt med cykeln och går tillbaka på andra hållet. Och när vi nu tar in nattvandraren till förhör, han förnekar ju den här cykelturen. Och det var ju märkligt i sig. Och sen så blev han ju lite, vad ska vi säga, förbannad på polisen. För han menar på det att varje gång det händer ett våldsbrott så kommer polisen till mig. En bit in i förhöret händer något oväntat. Och förhöret ändrar snabbt karaktär. Som jag sa till dig så stämmer inte det med det. Nej, det är ju vad jag sa. Alltså jag har inte varit... Och det är inte jag som ska rätta in berättelse, utan det får du göra själv. Nej, men därför får du tänka upp det. Du får ju fundera vad som verkligen har skett den här onsdagen. Du säger att jag kommer inte ihåg allt det här. Varken onsdagen, torsdagen eller fredagen. Exakt tillslag. Du kan kanske komma ihåg vad du gjorde mer än vad du har berättat på onsdagen. Jag kommer inte ihåg mycket mer därifrån. Ja, men det är konstigt. Folk påstår andra saker om dig. Ja, då får de gärna påstå det. Jo, mm. det var vi i mesta så. Eller? Ja. Eller folk som har påstått saker om dig tidigare. Det kan vi ta på här nu. Du har kollat upp det. Eller? 
Nej, 76, 77. Mm. Jag sa åkte tillbaka på fyllan och hållit över på tjejer på gånger. Ja. Hon tog det ett par tjejer ett par gånger, men jag sa det. Inte båda ett par gånger, utan ja, två olika tillfällen. Ja. Ja. Jag åkte direkt för. Var det två olika tillfällen? Ja. Mm. Så åkte jag direkt för det. Det som jag sa, jag är bra i det du pekade. Mm. Det blir som att ta ut sådana här grejer. Va? Men det blir kanske inte utpekat på samma sätt. Men... Nej, det vet jag inte. Va? Vissa gånger känns det jobbigt. Det gör det så svårt att hända något sånt här bortäckning. Ska polisen komma? Ska polisen inte komma? Va? Jag har fått leva med sen dess. Har du väntat på polisen nu också? Nej, det har inte gjort. Det är inte många gånger som du har nyfiken med mig. Så ja, det är ju värre när jag kommer hem och fräten fast. Jag ska gå till en procedur. Du skulle gå åt? Ja, jag hade bara sån upp i Amsterdam. Mm. Sen var man inte spänkpåverkad och påverkad. Jag kommer inte ihåg exakt när jag fann mig hoppa på hon min ena. Sen var jag... Hade hon väl en kille som skydd, visst. Det gick till socialen, det är som en mussan polisen där. Sen var någon gång på, vad blev det? Eller var det två, det var det. Det är en stämning av det, tre som jag var ju. Så jag hände det där. Sen åkte jag dit, efter ett tag skuggning antagligen. Någon som kände igen min PV hade det. Det var det sju. 26 år. Ja, 15, 16, 16 år. Just det, för att jag har försökt att glömma helt och hållet. Va? Även att man blir påminn i männen. Är det obehagligt att minnas det? Det vet jag inte. Jag har inte tänkt för mig att man har försökt glömma När han var 16 eller 17 år så begick han en del brott mot kvinnor- och då menade han på att jag hade det därför de kommer till mig alltid. Och det här var så länge sedan, sa han. Och att efter det så hamnade han på Sankt Lars i Lund. Men visste du det här när förhöret började? Visste du om hans ungdomsregister? Nej, han berättade själv i förhöret. Just därför att han, han blev lite förbannad. Jo, men det är, polisen kommer till mig alltid. Jaha, varför då? Ja, därför att jag gjorde det här om det nu var ja, när han var 16-17 år. Och det här kände vi inte till. Och vi hade ju slagit på honom i våra register, men de gallras ju efter ett visst antal år. Så får man ju liksom gå på djupet sen och det, det ser man ju inte vid första slagningarna. De brotten nattvandraren nu berättar om skedde när han var i 16-årsåldern. Alltså bara ett barn i lagens mening. Och därför varken dömdes han eller utdelades något straff. Så utåt sett är han i vuxen ålder en tidigare ostraffad man utan något synligt brottsregister- Informationen om nattvandrarens grova ungdomsbrott blir alltså helt ny information som Monica måste väga in i förhöret här och nu. Och det kan vara värt att påpeka att det här inte är en Hollywoodfilm med en stor spegel i rummet där ett helt team står och tittar på och kollar upp detaljer i bakgrunden medan förhöret pågår. Vi befinner oss istället i en svensk småstad i ett litet tjänsterum en sen måndagkväll när de flesta andra är lediga med sina familjer och planerar morgondagens nyårsfirande. Du berättade till exempel för mig om den prostituerade som du mm. tog. Ja, jag vet inte. Jag hotar henne liksom. Det blir ju... Kan vi säga att jag kan ju inte säga det. Ja, men... men ja, nej, det, var, det var inte bra att prata med henne så nu. Men 
Jag bara tänker på sådana händelser. Det var ett par som jag ville minnas. Allra första jag var med Men då de här båten, då bodde du fortfarande kvar som mamma? Det var Var hittade du henne då? Alltså i samband med att du begick den här våldtäkten? Alltså hon var ute och löpte i jobbet. Ja. Hur gammal hon? Ja, hon kan vara svårt men hur fick du tag i henne? Nej, jag stannade längre fram och körde halvåg och stannade längre fram. Jag har på löpande. Ja. Men vad hände när hon kom fram och pratade med henne först? Det var för mig att prata med henne Men vad hände sen då? För jag menar, om du genomförde en våldtid, det hände den på löpande när du fick in henne i... Terrängen är lite. Det kan jag göra med de här exakta avsäkningsbordet. Men hur fick du kontroll där? Det blev ju ingen fullmåra Nej, nej. Men hur fick du... Men hur fick du kontroll över henne? Jag menar om du ska göra en våldtäkt och tjejen... Vi springer via, du måste ju på något sätt ha fått en fysisk styrka eller använt någon form av, eh, vad ska jag säga, man kan ju göra på många sätt. Man kan ju hoka med en kniv och man kan ju slå till dem och man kan ju... Alltså, jag kommer ihåg så här, men inte exakt i detalj så fick jag väl tåg på henne va? Men det är liksom kommer ihåg en kamp det är så pass länge sedan det är så pass mycket avsökt och... Då glömma. Glömma gå i det men även om man har gjort sådana här saker så visst, det är ju saker som man inte vill påminna som kanske är i samtidigt. Jag vill påminna så hela mitt liv. Nej. Det är liksom Men absolut. Men du kommer ihåg liksom exakt detaljer då får jag ha uppskrivet. Men vissa saker även om man inte kan komma ihåg alls så kommer man säkert ihåg vissa saker för det är saker som är jobbiga för en som man ställer till problem för en. Men vad hände sen nästa? Var det långt efter åter? Det är svårt att säga exakt. Det får vi fråga Playstorm. Ja, nej, men ungefär. Han var några dagar eller var några år. Eller nej, 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 nej. Men var den också på samma ställe? Det var samma område. Mm. Men bara bejda på pannorsidan. Det är sex av den tunningbädda. Men det är sex av Men hur gjorde du den gången då? Så för man sa att jag har tappat på nuklar här kvinnor glömt mig det. Men det var ju otäckt att jag inte kom ju minst och rejält. Det var på den här gången för hon skrek rätt på sig när hon slog sig. Hon besvarade det. Var det på dagen eller kvällen? Det var på dagen. Sen var det fler sådana här händelser som du berättade om tidigare. Mm. Som jag kommer ihåg så berättade den här med varje fall. Mm. Som jag kommer ihåg att säga. Mm. Men hur fick du kontroll över den här kvinnan? Ja, hon gjorde inget med oss. Mm. Det var att hon var rädd. Och... Hon var rädd? Ja, men ja. Ska man, om man gör en våldtäkt så måste ju det så att säga vara att man får kontroll över offret. Ja, och det kan det vara på många sätt. Komma ihåg exakt allt. Nej, inte exakt. Nej, jag kan ju ha sagt att komma ihåg just nu. Men det är inte så mycket om detta. Monica Olén.
Hej. Ja, 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 jag tar inte det här. Mm. Mm, hej. Det är liksom på något exakt vilken det var i Bromjöl har slagit mig. Det Det är klart att då förstår man ju det är någonting som ett stämmer här. Jag menar, är man så ung och så begår så många brott, varför helt plötsligt avstanna detta då? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nattvandraren beskriver flera grova övergrepp mot kvinnor som han har begått i sin ungdom. Efter att ha blivit anmäld för attacken mot en prostituerad kvinna år 1977 berättar han om flera tillfällen där han har skadat kvinnor. På löparbanan i ett friluftsområde och en annan gång i en gångtunnel under E6-an. Han berättar att han stoppat en kvinna på cykel och låtsats att han tappat sina nycklar. Men hon började snart skrika så han avbröt övergreppet. Men han är inte riktigt säker på om det brottet någonsin anmäldes. Man får ju ha en icke-misstänkt i sex timmar max. Och ytterligare sex om det finns synnerliga skäl. Men här var ju ingen åklagare som var förundersökningsledare. För vi hade ingen misstänkt och då är det polisen som leder förundersökningen. Och våran förundersökningsledare, för Åke Åkesson, kallar för Pelle, han var ju så kallad FU-ledare. Så nästan sex timmar satt vi i förhör med honom. Monica fokuserar på att få fram en bakgrundsbild av den 35-åriga mannen. Vem är denna nattvandrare egentligen? Jag reagerade så. Jag förtjänar att någon skulle vålta honom. Det vet jag inte. Det hände då. Jag har inte gjort det nu. Men sen dess 
Det är väldigt allvarligt svärt. Vad är det som händer i huvudet? Någonting måste ju hända i kroppen på en. För det kan ju inte vara en sexuell och så måste vara någonting hända. Ja, det vet jag. Det kan inte säga sen när jag var 15, 16 år gammal. Man gör ju inte det bara för att man helt plötsligt får lust att ligga med någon. Nej, men förklara det nu. Det är svårt för att säga exakt varför. Va? Jag kommer inte ihåg mig att alltså, så ser från den tänkte på oss mitt, mitt huvud var. Och då, då det kan jag inte komma på. Det kan jag inte komma på. Vad hände efter att du hade genomfört våldtäkten? Kände du ingen skuldkänsla? Kände du inte att det var någonting som var fel? Nej, det som jag kommer ihåg. Jag har nog förverkat att komma ihåg liksom att det var helt gott att det är fel var. Det kan jag inte... Säger du känner känner innan då? Eller? Nej. Det var inte. Nej. Någonting. Mm. Du pratade om det på Lund. Det är inte på Sankt Lars. Du undviklade det. Det var 70 tror jag var. Mm. Då pratade vi om det. Jag kommer inte ihåg det. Jag har nog kommit fram till det. Jag frågade ju om det här med naken. Det var en rosa som spelade när vi Efter våldtäkterna 1977 så placeras nattvandraren på en ungdomsklinik under fyra månader. Han kan inte minnas så mycket om vad de pratar om där. Och han har försökt gå vidare och försökt glömma det som hände. Vad har hänt om de hade gjort moster? Ja, det vet jag inte. Det kan ha blivit där, det vet jag inte va? Det är finns ju att man har blivit där. Det är som att jag har blivit men så här, ja, man kan bli så pass på fokuset att man har upp. Vad fan är det bara? Men har du aldrig försökt antasta någon eller oförut någon? Nej, aldrig. Inte blivit anmäld? Nej, jag blev anmäld ett, två år. Det var när jag gick och så var det här omsamhållet. Det blev från polisen. Så det var jag och omsamhållet. Jag bodde jag och sen familjen har jobbat på Sönderna. Jag var en fullständig placerad av stunden. Mm. Bang, bang, bang. Samma resa igen, misstänkt för våldtäkt. Jag var och upp till Hamstad och pratade med kriminalerna där. Då hade jag med mig några övervakare. Då hade jag med käftat. Jag sa, jag är en god. Du slänger fram och reser till dem. Ja, men du har utpekat på foten alltså. Det var också jag. Men det ledde till att jag har hjälpt bevisarna. Tegnas den inte alls. Som två så hade jag ett fullt år som jag hade skett på då. Tagit i samma vedan när jag bodde med en dag. Och kläderna jag hade stämde inte alls med vad de hade skrivit. Så då blev jag av. Då fanns misstankarna hela tiden mot mig då. För det hände ett par gånger senare också åtäkter. Så var det vissa priser som kände igen. Jag tror att de såg igen och kollade mig. Vad är det nu? Jag blev nästan eh, lugnare än en ruta. Men blir det här? Ja, det är ju rätt fel provocerat för någonting. Då är det bättre att börja sig ifrån. Men det är mycket sällan här att jag blir här. Vad blir det när du blir här? Ja, bara ta liksom på vad som händer. Är det som bara råkar med mig? Jag står inte på mig stryk, om man säger så. Mm. Jag får mig en smäll. Kan jag inte klappa tillbaka? Mm. 
Jag är att jag fick mig läsa min bok som sagt. Det var ju tolvårsmedel. Och så var det tjejen. Jag bad om jag våldtog på Hamstad. Hur såg du Hamstad i våldtog? Samma flöjt med det. Som tuppade av eller så att du fick så att säga. Nej, jag var fixad för mig så att du får göra upp på det viset. Men så var nog lugnt och stilla när du genomförde våldtäkt? Ja, lugnt och stilla. Det är... mm. Var det för att få dem att så att säga, känna rensa för att du skulle kunna genomföra det du hade tänkt det? Det vet jag inte. Det vet jag inte. Jag skulle behöva göra en sak. Kan vi göra ett litet en liten paus. Ja. Då stänger jag dansspelen nu och klockan är halvtimme äh, fem. Nej, men inte. Efter ungdomskliniken får han inte flytta hem till sin mamma igen. Utan lever istället hos en fosterfamilj under ett år. Innan han lämnar för att göra lumpen. Då han arbetat med djur under sin tid hos sin fosterfamilj tar han sedan arbete som djurskötare och kör de kommande åren djurtransporter i Västra Sverige. Förhöret har pågått i två timmar- och i och med att man fått mer information om mannens våldsamma bakgrund- så fattar man ett snabbt beslut under pausen. Under den här tiden, tänk nu på att detta är alltså dagen innan nyårsafton. Där är semester, folk är lediga, så det är dåligt med personal. Detta är på kvällen, alltså någon gång mellan 17 och 22- så kommer vi fram till att vi behöver göra en husansakan i hans bostad. Och att göra en husansakan så dags på kvällen hos en icke-misstänkt är också ett ganska tufft beslut. Eller var då i alla fall. Och då hade vi två spanare i vår grupp som var ja, lediga var synd att säga, men som åkte ut till nattvandrarens bostad och påbörjade en husansakan. Samtidigt som en patrull är på väg hem till nattvandringen för att göra en husransakan så återupptas förhöret. Monica återvänder till Emilys försvinnande. Hon vill veta mer om hur nattvandringen har använt sin bil under dagarna runt hennes försvinnande. Jag har inte kört med bilen sedan förra helgen. Har du då haft ut en bil till Nej. Har du inte? Nej. Så om din bil har varit kört så är det då som du kört den. Jag tror att jag det. Men det är ingen som har kunnat köra den här. Du har inte kunnat köra den? Till och från har kunnat köra den. Men det är alltså ingen annan som har kunnat köra den. Nej. Det är att jag har nyxan inne. Men om din bil har varit ute så är det du som har förflyttat den. Så i fall ja. Men torsdag kväll kan jag inte komma ihåg. Det kan du inte. Det är särskilt som att du ska komma ihåg hos torsdag. Men torsdag kväll, jag kan inte säga exakt vad jag gjorde direkt efter arbetet. Nej, men jag frågar om det är något särskilt som att du kan minnas det. Nej, det är inte speciellt. Det är inte. Det är ju lätt att glömma någon sak. Ja, därför gäller det att du tänker efter ordentligt när du har ut och köpt dig. Ja, men jag säger att kan. Men man kan bli det Tänk tillbaka till torsdagen. Jag tänker på torsdagen där. Om jag var väg eller att det är något efter allt. Du vet ju vilka dagar du pratar om. Jag var inte torsdag för er. Ja. Och det är inte så brålängsen, eller hur? Nej, det är inte det. Och det är speciella dagar också, det var någon som försvann. Ja, det vet jag. Det vet jag. 
Det här gör ju kanske att man minns extra nu var just de dagarna. Ja, men det är lätt det att glömma ändå ju. Jo, ja. visst. Men vissa saker kanske är svårare att glömma om man vill ta igen. Ja, ni får anklara mig på fan i bild för att säga allt det. Kommer bevis så om jag är skyldig eller oskyldig va? Jag kan inte komma ihåg till det försvinnande som vi snackar om hela tiden. Jag kan inte komma ihåg exakt minut för minut. Men det finns vissa saker du har gjort om dagarna som du inte brukar göra varje. Ja, det vet jag. Men det är det som syftar på det här. Så jag kan komma ihåg. Jag sa jag vet inte vilken tid det var men fan, jag behöver inte någon gång prova bilen. Ja, jag ska äta min flygkväll, hennes mor. När skulle jag hämta dem? Ja, på fredagen. Då fan skulle jag hämta dem. Jag vet att jag fick om min bil, så fick de åka med hennes väg i ska ställa. Det är en färg som vill hoppa nu. Jag har varit med henne. Ja, vad fan blir det? Det är en och en halv månad, två månader eller någonting. Jag har inte exakt koll på det. Datum och sånt. Vad är relationen i då? Ja, nej, det är ju rätt jobbigt på det viset att jag har jobbat så pass mycket som jag jobbar som hela januari. Mm. Då träffas vi inte så mycket när hon är barnledig. Ja, barnledig? Ja, alltså barnan helg. Ja, hon är ju sina barn ju. Mm. Då träffas vi inte så mycket. Ja, så hon har gått in och där? Två stycken. Hon har gått in och där. Sju och fyra. Hur skulle din kär reagera som han nu då om han får grepp på den och återtäckning? Nej, jag tror inte om jag skulle vilja att det blir glad första stund jag har efterhand. Jag blir inte roligt. Det var ju så att Emily fanns ju inte kvar vid bostaden. Hon eller hennes kropp, om man får säga så, den fanns ju inte där. Så den måste ju ha flyttats bort på något sätt. Och eftersom vi inte alls tror att hon försvann frivilligt så har ju någon rövat bort henne. Död eller levande. Det fanns ju ljusspår, för det var ett tunt, tunt snötäcke på marken när det här hände. Det börjar bli sent på kvällen och de sex timmarna som polisen kan hålla nattvandraren är på väg att ta slut. Inne på Monikas tjänsterum börjar nattvandraren att rita upp var han bor och vilka utrymmen han har tillgång till på lantbruksgården. Så är vi här någonstans. Är det en lägenhet där? Så bor jag i denna lägenheten. Vi går här i vägen. Där vi kan lägga ut hans huvudsarchef. Så har jag min bil att stämma den här vägen. Är det någon garagebyggande? Ja, det är bara lite där ute. Mm. Står den alltid där? Ja, den sitter på en här. Har ju haft en i garaget? Garaget? Var det garaget? I verkstaden. Ja, men... Ligger här, väg. Rikt ut. Ligger det så här, väg nästan. Mm. Jag skulle låta ta in upp den här stadar ju inte. Sen när det är kallt eller sen när har du ställt i det? Ja, vad fan blir det här? Den stora. På lördagen eller söndagen drog vi in bilen i 
Verkstad. Eller lördagsöndagen efter de här dagarna. Ja, på andra lördagen blir det jobbigt. Alltså efter den här onsdagen, torsdagen och fredagen som vi pratar om här. Ja. Så på lördagen efteråt så ställer vi in bilen här i garaget. Är det bara ett garageverk här eller något annat här inne också? Det är bara verkstad. Ja. Är det det hela byggnaden? Ja, sen de andra bitarna är ju andra utrymmen. Vad är det för någonting då? Ja, för det är förlåsutrymme typ eh, material. Material för råd? Jag har inte varit inne och tittat så länge. Ja. Ja. Så där är ingenting annat? Ja, sen har vi nog utrymmen där vi har en bok som är i samma byggnad ja, som vi får ut av småkallberg. Som vi får ut av Jullösta. Mm. Det lyfter man på det. Mm. Så där har vi stående där. Mm. Vad är det här för någonting förresten? Ja, det är lilla uthuset. Uthus? Ja. Som du disponerar? Ja. Vad finns det där inne? Ja, har jag lite trädgårdsmöbler, har lite pappersgrässar, har lite ja, en annan tomplask, någon böcker och mm. ett annat skräp. Ja. På torsdagskvällen var du skulle se om bilen startade. Fick du igång eller? Nej, jag fick aldrig igång det. Ja, det jag har varit tändningar som har spökat hela tiden som vi innehåller bytte och batteri som vi kan fördela och bryta tändkåblarna. Funkar en tag efter det, men sen har jag en spökare igen. Så jag missar jag alltid rotaxlar där. Som är kaputt. Vad gör du då? Jag har skrotat bilen. När skrotar du det? Idag. När blir det, när blir det kört på den? Vad hade du för siffra på den? Nej, det är nästan en gång. Så jag blir kört på den en Ja, kom in. Innan förhöret var slut så kallade de Pelle ut mig och så sa han att du sa att de har hittat en del grejer där. Och då hade de hittat kläder. Bikini, om det var en överdel eller underdel kommer inte jag ihåg. Plus någon baddräkt, någon sån där body till en kvinna i storlek 36. Det vi också visste om nattvandraren nu. Det var ju att han var för det första grov. Han var inte tjock, men han var grov. Han var 1,98 lång. Under en av pauserna har poliserna sett till att beslagta en snus- som nattvandraren slängt i papperskorgen- för att kunna få hans DNA. När man nu återupptar förhöret- säger Monica ingenting om de fynd man gjort under husransakan. Patrullen som skickades ut i nattvandrarens bostad- upptäckte också en vagn med aska i närheten av bostaden- man har beslagtagit askan. Du har berättat lite om dina sysslor på gården. Mm. Du nämnde att du håller på att elda i pannan. Ja. Mm. Hur ofta gör du det? Ja, vi kan vara i på morgonen. Fyra. Mm. Så eldar vi då. Sen eldar vi. Är det kallt så kan vi gå in efter mjölket vi dessar min själv. Och då tar jag och slänger in det igen. Och sen det sista jag gör, jag på, det är med kvällen. Och sista innan jag går hem. Och då slänger vi in i pannan också. Så att under en dag som jag jobbar på Asfrån 4 till halv ett, så kanske jag slänger in tre gånger. Är det senaste tiden då på kvällen? Nej, det, 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 det måste vi slänga in om det är kallt framåt. Eh, 
tre helva till. Ja. Det man går kvällsvårdar. Och sen då, är det ingen som behöver slänga in någonting på natten? Nej, det blir det fall nog när nästa man börjar på morgonen. Det blir då vi kvart fyra, kvart och fyra. Ja. Du har inte varit ute där på natten? Ja. Nej, det är fall nog de sista dagarna jag har gått kvällsvårdar. Som jag har slängt in i pannan. Men den sista tiden, så du har inte varit ute på natten? Nej, nej. Ja. Jag har aldrig varit slängd i den här pannan. Den här veckan du pratar om, har det hänt någon natt eller då har du varit ute för något så? Det är det som man kan komma ihåg då. Tänk efter. Ja, men det är det som... Försök att tänka efter innan du svarar. Ja, jag funderar och funderar hela tiden på de här onsdag, torsdag, fredag. Jag kan inte komma ihåg att jag har varit ute på natten här. Du har säkert medveten om att när du lämnar de här uppgifterna som du har lämnat här ikväll. Och vi har andra uppgifter på andra män. Och inte bara en enda män. Därför måste du säkert också vara medveten om att det är någonting som är fel någonstans. Någonstans måste du vara fel nu. Jo, det är säkert va. Men Nina, har jag inte hunnit att det stämmer så va? Men Nina, det är inte fel. Vad tror du händer här nu då framöver? Eftersom de här uppgifterna som du... Det blir liksom en fortsatt utredning för det. Det är vad jag har koll på att du har varit på varje. Nej. Det var liksom vad jag tror. Mm. Du tror att alltså, du kollar det här? Jag kollar upp ännu mer av varandra. Jag vet inte. Det var liksom vad jag tror. Du har haft svårt för att minnas många saker. Du säger att du minns inte exakt. Det har också en åtskilja gånger. Och vissa saker är det hundra på. Om jag nu ber dig, fundera en stund innan du svarar. Tänk efter ordentligt. Om det är så att du sitter och har livet med en massa uppgifter nu, då tycker jag att du ska fundera över det. Fundera över om det är saker som du inte skulle kunna berätta med. Det är du som ska, inte jag. Jag vet inte. Nej, jag vet. Nej, jag vet inte vad jag bara ska säga. Jag har mina versioner. Mm. Jag är protegerande. Mm. Det är ju liksom ord mot ord. Det är så. Men du vill inte presentera någon annan? Jag har ingen annan. Då gör vi så att då avslutar vi förhöret nu och klockan är 22.55. Om inte du har någonting mer du vill fråga om. Nej. Ja. Nu när man hade hittat de här grejerna vid husransakan så jag och jag tror att det var Christer, jag kommer inte riktigt ihåg. Vi körde ju hem honom till hans bostad efter förhöret. Och då fanns ju de spanarna som har gjort husransakan där och då hade de lagt ut kläderna på golvet som man hittat i köket där. Och så frågade jag honom, vad är det här för kläder? Ja, sa han. De har jag stulit i tvättstugorna. Därför jag tycker om att gå i dem. Och det sista skulle han inte ha sagt. För när han säger att jag tycker om att gå i dem, då förstod jag att det här var inte sant. För han kunde inte få dem på sig. Så där förstod vi att, det är, att han, han är en stark kandidat till att ha gjort någonting mot Emily.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den första av fem delar i serien om nattvandraren. En samproduktion mellan Tolltale och A Rabbit Hole. Serien är producerad av Alexander Mork. Klippning Robin Johansson. Exekutivproducent John Mork och Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.